0: Liderazgo, ventas, emprendimiento, emociones, espiritualidad, motivación, salud integral, energía y vitalidad y otros temas
1: afines para el desarrollo y el crecimiento del alma, cuerpo y mente.
0: Bienvenido, bienvenida al Club de Expertos,
1: donde cada semana tenemos para ti entrevistas con invitados de lujo, conducidas por Luz Mari Núñez, Nair Duarte, Alexis Suárez y Carlos Figuera. Libres de juicios, llenos de amor. Buenísimas noches, sean todos bienvenidos a otra maravillosa entrega del Club de Expertos. Hoy tenemos nuestro espacio, el invitado de la semana. Estoy súper contenta, súper complacida como de costumbre y con mis células y mi espíritu enaltecido y alegre porque en este espacio siempre es una ventana para, para nutrirnos, para, para crecer. Quienes habla por acá, Luz Mari Núñez, con mucho cariño saludamos a nuestros Patreons, a quienes nos van a acompañar a través de nuestra transmisión en vivo por YouTube y a quienes nos van a escuchar en nuestro episodio número 21 de nuestro podcast. Estoy súper feliz, súper emocionada porque tenemos la fortuna, tenemos la dicha de conversar esta noche con un grande de los grandes, con Eduardo Martí. Eduardo Martí es formador de líderes. Es experto en gerencia, en liderazgo, poder personal, motivación. Es un empresario, fundador, director de la empresa Forja Consultores. Una empresa que tiene más de 35 años de trayectoria formando líderes de clase mundial en Hispanoamérica y el mundo. El señor Eduardo Martí es coach, coach empresarial certificado por Newfield Consulting y por El Tecnológico de Monterrey. Además es doctor en Economía y en, y en Educación en la Universidad Grenoble de Francia. Y tiene más de 3.000 horas de experiencia dictando cursos, talleres, formaciones online y conferencias de alto impacto. Las conferencias del señor Eduardo Martí le mueven el piso a cualquiera y por eso mucho más estoy súper emocionada. Además el señor Eduardo Martí es autor, ha escrito tres libros, Todos Somos Líderes, uno de sus títulos, No Más Jefes Por Favor, y su más reciente obra, con un título muy particular que llama mucho la atención, a mover ese rabo se llama. Así que sin más, Eduardo Martí, bienvenido y gracias por acompañarnos esta noche.
2: Vale, gracias, gracias Mario. Gracias por la invitación y gracias por la posibilidad de comunicarme entonces también con todo bien.
1: Qué bueno, sí, porque cada, cada interacción que, que tenemos. Es una oportunidad para transformar y para transformarnos. Y es, es, un, es, es maravilloso estos espacios y espacios para generar valor y para, para aportar tips, herramientas que, que, que le sirvan a, a, a otras personas. Eduardo. Bueno, una persona que yo admiro muchísimo y que siento que el cúmulo de sabiduría que puede
3: compartir es
1: eh, yo, Dios mío, que le pregunto primero porque resumir 35 años, más de 35 años de, de su experiencia en este maravilloso campo del, del liderazgo. Ah, aparte también eh, descubrí un dato muy curioso, y es que el señor Eduardo Martí fue embolescado.
3: Ah, y, ¿Y dónde encontraste eh, eso? Sí, claro. Ah,
1: ya hago no mi tarea. <ríe> Hoy he estado por bastante tiempo. Entonces,
3: sí, sí, sí.
1: me encantaría empezar por eh, preguntarle, ¿cuál fue ese, ese punto mágico en, en su vida? Que ese primer punto mágico que lo llevó a, a conectarse con este maravilloso mundo de, del servicio, con este maravilloso mundo de, bueno, primero formarse usted como un, 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 gra, un gran líder, y, y seguir este camino de, de la formación, de formar a, a otras
3: personas. Pero si tú no
2: hubieras hecho referencia a lo Goyescau, lo no hubiera hecho yo. Ah. Porque, porque yo creo que yo todavía sigo siendo Goyescau, lo que pasa es que soy corporativo. Excelente. ¿Sí? Yo, desde los 11 años, entré al escultismo hasta los 23. Y, y hasta los 23, porque me fui a Francia a estudiar en. El posgrado es el doctorado en economía. Entonces, básicamente, por eso me separé. Pero desde los 11 años comencé, obviamente, siendo un pichurro, y, y terminé siendo dirigente nacional. Yo era el que estaba a cargo de toda la formación de los dirigentes de Estado. A nivel de toda la generación. Entonces, yo yo estaba formando. Yo siempre fui formado Yo siempre fui formador. Yo siempre estuve ahí. Mira, ahí está Isabel Cristina Aguilar y Soy tu fan, Eduardo. Te amo, Isabel. Saludos, Isabel.
3: Entonces, Gracias. Yo
2: sencillamente, sencillamente yo siempre estuve en, en ese espacio de la formación. Fíjate que por razones de familia yo empecé a estudiar ingeniería, porque mi familia todo el mundo era ingeniero. Entonces yo no sé, yo entendí que yo también tenía que ser ingeniero. Y cuando empecé a tener ingeniería me pasó lo siguiente, yo me escapaba de la universidad para ir a dar mis clases, wow. mis cursos de formación de Estado. O sea, mi pasión estaba en eso. Y, y yo tuve que tomar la decisión de dejar ingeniería, lo cual significó un lío en la familia demasiado grande, porque yo decidí nuestra de educación, porque yo era un formado. Eso era lo que me notaba. Claro, yo, yo dejé la ingeniería sin decir nada. Yo dejé la ingeniería me inscribí a la facultad de educación de humanidades en la Universidad Central sin que mi familia supiera porque no me iban a dejar, yo no podía pedir permiso, yo tuve que hacer todo eso sí. Eh, y eso me puedo decir, eso fue una de las grandes encrucijadas en mi vida de eh, no solo dejar la carrera universitaria, sino enfrentar lo que eso significaba a nivel familiar. No, el eh, porque eso era eso era sencillamente un desprecio, que yo le estaba haciendo una honra a algo, y además estudiar educación Eso era así, como que una familia de ingenieros impensable. Pero eso significó para mí una, un, un momento sencillamente marcado. Y después seguí, todo el tiempo seguí siendo formador, me fui a Francia, si es verdad a estudiar porque bueno salió una beca como decirle no una beca en la época que la Mariscal de Ayacucho me dieron una beca por maestría y estando allá me la extendieron para doctorado sin yo pedirla y, y bueno cómo no quedarme y seguir estudiando y viajando y viendo mundo y, y, y para lo que salió la beca era economía que no me interesaba pero si para eso fue la beca vamos y estudio economía con, France, y, con franceses en francés este, wow. eso lo hacía más difícil por lo tanto yo ahorita no me acuerdo de la economía pero sí me acuerdo lo que es haber superado todos esos obstáculos o sea hacer un doctorado en Francia, en francés y con franceses eh, era más difícil que hacer una economía
3: wow. <risa> pero, pero está bien este,
2: pero bueno yo sí creo yo sí creo cariño que hay, hay momentos en la vida en que toda persona se confronta con una decisión de vida. Entre, entre seguir la vida que alguien diseñó para ti, o que tú no te atreviste a cuestionarla, sencillamente estabas transitando en esa vida, y llega algún momento que te hace despertar y te llega a decirte, ojo oh, esto es lo que yo quiero hay gente que logra darse cuenta y decide no yo sigo aquí porque cambiar me da mucho miedo, prefiero esta vida miserable, mediocre, que correr el riesgo de ir por una mejor. Porque sabes que malo mal, conocido que bueno
3: conocer. <risa> Así es, además es? el cambio genera genera mucho gasto de energía. Y usted sabe que, que
1: venimos ya con esa condición de querer ahorrar energía
2: y es más cómodo quedarnos en conocido. Es más cómodo. No, no, no y además tienes ese mensaje grabado más vale malo conocido que malo por conocer. Así este es. será malo, pero es que conozco y mucha gente acepta llevar vidas mediocres por no querer abandonar ese malo conocido y renuncia a algo mejor este, por la comodidad de la de esa de esa certidumbre. Así ¿Cuánta es. gente que yo conozco y tú estás hablando de seres y cosas que que en el fondo son personas que lo que quieren es mover ese rabo como dice Italia ¿Sí? eh, hay que mover ese rabo y cuando tú no mueves ese rabo está está marcándose una comodidad o sea, uh, estás estancando en eso que llamamos zona de confort y, y yo prefiero hace mucho tiempo pero hace mucho tiempo puse algo que poco me marcó como decía eh, prefiero vivir imperfectamente mi vida que vivir, vivir perfectamente la vida que otros quieren que yo viva. Eh, Así es. Entonces, hay mucha gente que, que hace un gran trabajo para vivir perfectamente la vida que otros le diseñaron, aunque no sea la mía, pero me la diseñaron y yo con que ellos estén contentos y yo me sacrifico para que ellos estén contentos acepto llevar una vida de complacencia. ¿sí? Y, de, de
1: y desde allí comienza el liderazgo. Desde allí claro. comienza a hacerte sí. responsable y a hacerte cargo de qué es lo que realmente quieres y qué es lo que realmente te mueve y cuáles son cuáles son esas pasiones que realmente te pertenecen a ti. ¿A ¿A y, y las pasiones y las creencias que realmente te pertenecen a ti. Y allí comienza el, el camino de liderazgo. Eduardo, uno de, de tus títulos de los libros es Todos Somos Líderes. Y entiendo que en este, en este no lo he leído, ajá, es, no lo he leído, ya lo tengo en la lista para este año, es que tú también vienes a desmitificar lo que es el tema del liderazgo. Porque muchas personas... Pueden asociar el liderazgo con, solamente con temas gerenciales, solamente con el ámbito organizacional, solamente con un jefe. Sin embargo, ¿qué es liderazgo para Eduardo Martín?
0: Hacemos una pequeña pausa en la conversación para invitarte a visitar www.soyexperto.club Allí puedes enterarte de todo lo que tenemos para ti cada mes y formar parte de nuestra maravillosa comunidad. Recuerda, soyexperto.club Soyexperto.club Continuamos.
2: Bueno, sí, es que el tema del liderazgo tiene el, el, el término como tal es polisémico, O sea, acepta múltiples interpretaciones. ¿Sí? Este, eh, eh, es el líder de la carrera, el que va ganando la carrera, el líder es el que puntea, el líder es el primero. Se puede decir liderazgo, aplica a muchas cosas. Pero en el, en el mundo de lo humano, de lo relacional, uh, para mí el líder es toda aquella persona que logra hacer que alguien haga algo aunque sea una sola persona, aunque sea por un ratito, y que lo haga por ganas, porque tú lo invitaste En cambio, nosotros nos han vendido que líder significa gritar duro, llenar tarimas, pararse y, y ser extrovertido, y ser hasta simpático, y tener que ser glamoroso, encantador, pero en el fondo esos son rasgos de personas populares. Entonces, popular y liderazgo, eso, esa confusión le ha hecho mucho daño al tema. Porque una persona verdaderamente que esté viviendo desde el liderazgo, de esa persona que no tiene, sino que de verdad, de verdad decidir hacerse mejor persona. Y por eso yo insisto en el tema de la maestría personal. Liderazgo y maestría personal van de la mano. Y cualquiera puede ser líder, porque cualquier persona que evoluciona como, como persona como un individuo, eh, abandona el camino de la manipulación y se mete por el camino de su expansión. ¿Eh? tú, y más en estos tiempos, más tú sabes identificar fases cuando alguien te está, te está cayendo a mentira. Tú sabes muy bien, identificas cuando alguien es un charzante. Ya hoy estamos, tenemos una habilidad para leer las incongruencias del mundo. Okay. Y ya, ya, ya tú sabes, ah. y, y tú le haces el juego para, para que él crea que su farsa okay, le está funcionando para no confrontarlo. Y es verdad, lo vemos a diario y por montones. Pero como la gente ya sabe leer eso, que hace 30 años atrás, no era tan fácil. Entonces, hace, hace 30 años atrás éramos más seducibles con las palabras bonitas. Toda aquella persona que tuviera el coraje de agarrar un micrófono, hace 30 años atrás, era una admiración. ¿Okay? Y, y hace 30 años atrás, donde tú me imagino que ni siquiera tu papá y tu mamá habían pensado en ti, este, hace 30 años atrás, resulta ser de que el que más gritaba, el que no tuviera miedo escénico, ese era el que llamaba la atención entonces tú ya tú ya lo admirabas por por el simple hecho de ser valiente ¿no? pero no necesariamente eh, tiene una capacidad de impactar corazón ahora cuando ya tú tienes ¿sí? cuando ya tú tienes un un espacio o ¿no? de, de madurez de capacidad personal ya tú no y, y además tienes seguridad en ti mismo tienes amor propio y, y puedes vivir con el desprecio del otro o sea, aceptas que el otro no te quiera aceptas no caer bien aceptas correr el riesgo de ser tú este, entonces no tienes por qué venir a seducir a nadie con palabras bonitas en el fondo eh, el liderazgo del cual yo estoy hablando es el lenguaje que tiene, el liderazgo que, tiene que ver con la originalidad la transparencia, la autenticidad la genuinidad. Tú no puedes transitar uh, el camino de la autenticidad si no evolucionas como persona. Y cuando yo evoluciona como persona, significa desarrollar tu maestría persona. Ahora, todos somos líderes, porque todos en algún momento hemos conquistado las ganas, el entusiasmo de alguien, aunque sea por un momento, aunque sea por un breve espacio. Y, ya, y lo que a mí me interesa en esta propuesta es que la gente logre separar. Primero rompemos el mito, De que el liderazgo es un fenómeno reservado para pocos y unos pocos super, superdotados. Eso yo quiero que se acabe. Todos somos líderes. Todos tenemos la posibilidad de influir. Todos hemos tenido momentos de liderazgo. Pero donde los atributos del líder no son, eso, ni carismático, ni simpático, ni extrovertido, ni glambroso, ni tener el piquito de oro. El verdadero atributo es cuando tú te haces creíble, cuando tú te haces transparente, ¿no? cuando eres congruente, cuando también tienes un propósito, cuando también tienes un para qué cuando también tienes un sueño, tienes una visión de futuro y, y además eres entusiasta. Y cuando estás conectado con la vida yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero cuando, cuando yo veo una persona entusiasmada, yo pienso que esa persona sabe algo que yo no sé, que yo quiero saber porque yo quiero estar con él. Y me provoca estar con él porque el entusiasmo es Dios. Así es. Entonces, que, pero, también planería, es conecta, pero también ¿Pero lo la la es. La Pero también lo es la depresión. Sí, sí. Tú estás mucho tiempo con una persona deprimida, el deprimido. Entonces, la invitación es a que en el proceso de desarrollar tu maestría personal, ¿qué quiere decir maestría personal? No sé si me lo iban a preguntar después o ahora, pero Ay, claro. maestría personal tiene, la maestría Ay, claro. personal tiene que ver con el arte de a siete personas. Y eso que muy fácil dicen ahora, porque dicen la mejor versión de ti mismo, que, que me, casi que me, que me irrita cómo se ha banalizado una expresión, tan hermosa, porque yo que estoy dedicado a eso, todavía no sé si yo soy la mejor versión de mí. Porque yo todavía escucho mis escucho mi miserias, yo todavía escucho mis contradicciones, yo todavía me pillo en mis incongruencias. Y cada vez que yo me encuentro siendo también, por momentos miserables, me pongo feliz. Porque me conecto primero con mi humanidad, soy humano. Y segundo, me conecto con que hay una posibilidad de seguir evolucionando. Además de
1: que ya el solo hecho de poder observarse ya es un logro
2: fantástico. Pero, poder observar, poder darme cuenta. Darte cuenta de él, Pillarme, pillarme atamado. en mi inconsistencia, tal cual. Y eso es uno de los grandes... Uno de los grandes pecados, no voy a hablar mucho de eso, uno de los tres grandes pecados de Joan Garriga, es cuando, cuando tú vives en la ignorancia, en no saber ni tener idea si estás en el camino correcto o no. Y, y de verdad hay mucha gente que vive en un automático y no se pregunta si debería, si está por el camino correcto o si debería dar una vuelta al timón hay gente que no quiere mirar, y mucho menos mirarse. Mirar hacia
0: adentro. Pero creo
2: que nuestra, la evolución, pues yo creo que de hay un cambio planetario y no solamente tiene que ver con la pandemia, porque tiene su tiempo. Eh, hay cada vez más una búsqueda de una auténtica felicidad. Y ya la gente sabe que felicidad y alegría no necesariamente la misma
1: La verdadera felicidad no tiene contrarios, es un estado de, de para mí, es un estado de, de plenitud que el logro mayor es conectarlo contigo más que con circunstancias externas y ahora okay. yo te pregunto, yo te pregunto, si el liderazgo es también esa, esa, esa capacidad de entusiasmar a otras personas, en ese de trabajo de maestría personal, ¿tienes alguna estrategia para entusiasmarnos
3: nosotros mismos? Para ser, Mira, ser, eh, ser fuente. Eh,
2: fíjate de que bueno, son, son, son muchas cosas. ¿sí? Son muchas cosas, pero nos toca transitar el camino de eso que. que tan básico y por básico lo dejamos de lado porque nos agobia el opuesto eh, no es otra cosa sino el camino del amor y, y cuando yo digo el camino del amor es empezar a concedirte a ti como una persona que vino a dejar este mundo mejor que como la esposa el amor no es otra cosa sino la certeza de que soy útil para generar bienestar y, y ese amor del cual yo te estoy hablando ojo, estoy hablando del amor muy seriamente y no estoy hablando del amor desde la fusilería porque es el amor que es el contrario al camino del bien eh, y ese amor esa, esa actitud en la vida no es otra cosa sino la posibilidad de, de entender que como para poder amar a otro tiene que existir amor propio y, y, y porque yo no puedo dar lo que no tengo. Y entonces me parece hermoso la idea simple, la idea de invertir muchísimo en mí para hacerme fuerte, sólido, confiable, para que cuando yo salga afuera, ¿okay? este, yo también me nutra, pero estoy siendo, estoy siendo útil porque le puedo decir al otro, apoya. Porque el hecho de que tú te apoyes en mí y lejos, a mí no me empequeñice Porque yo estoy bien plantado, porque yo sé quién soy. A mí, a mí me preocupa, y estamos no, de repente no tanto el tema, pero a mí me preocupa la cantidad de gente que está orientada al servicio. Eh, como una forma de llenar el vacío de su vida. Ah. No sé si me expliqué y no creo que me muchas palabras, pero yo conozco mucha gente se lleva una vida vacía, triste, y entonces se meten a ayudar a otros para que los quieran. Sí. Y para que digan, qué buena, qué buena gente es él, qué bueno es él, mira qué servicial es, mira qué útil es él. qué buena persona. A mí mucha gente de esa me da susto O oh, qué bueno que hacen el bien. Yo no, no voy a negar que hacen el bien. Pero, pero cuando, el, cuando hago el bien para llenar mi vacío, significa que tu capacidad de dar bien es muy poquita. ¿no? Porque dentro de ti estás vacío. Claro, claro. Sí, pero pero sí. yo estoy seguro que mucha gente en algún momento despierta. Y eso es lo hermoso de estar vivo, los despertar, esos darse cuenta. Para ti, Eduardo, en ese camino de la
3: maestría
1: personal, ¿cuáles son, digamos, como que las dimensiones o, o los aspectos más importantes en los que debemos trabajar? Rescatando de lo que has dicho, bueno, observar, por ejemplo. ¿Qué más? En la parte de las emociones.
3: ¿Qué nos dice? Mira,
2: dices? Este, yo, yo, no, yo no puedo decirte que hay, eh, como se dice, un recetario. ¿Okay? Okay. pero o oh, me vienen algunas eh, Cuando tú consideras que la felicidad depende de las circunstancias, eres un esclavo de la fuera. ¿Sí? Y, y yo creo que parte del camino de la maestría personal es entender que el único responsable lo que se dice fácil. La gente lo dice fácil. Creo que de alguna clase hasta tú también lo acabas de decir, no porque lo haya dicho, tú que decir que lo hace fácil. Porque eso ya empieza a ser un lugar común. Pero sin embargo seguimos. Y yo sigo esperando que haya algo afuera que me haga feliz. Yo todavía espero que el país me haga feliz. Yo todavía espero que el trabajo me haga feliz. Yo todavía espero que el contrato salga para ser feliz. Yo todavía espero que mi media naranja me complemente. Y que me haga feliz. Yo todavía lo espero. Claro, a lo mejor no hago una dimensión distinta porque estoy, estoy ya consciente cuando me pierdo de que ese no es el camino porque tengo ya la conciencia de cuál es el camino. Por eso cada vez que me pierdo ah me puedo encontrar fácil porque sé cuál es el camino correcto. Ahora, esa maestría en el fondo tiene que ver de verdad, de verdad, con... Yo lo voy a resumir como de ese... Pues ya, ya que me hiciste la pregunta te mencioné a Joan Garriga. Joan Garriga es un constelador, un, un catalán. Vive en Barcelona, España. Y porque yo sigo mucho, eh, me, me he reunido con él allá. Este, tiene un montón de libros. Y, y él dice que uno de los grandes errores, por no es un pecado, él lo llama pecado, pero no me voy a, a extender por qué lo llama pecado. Uno de los grandes errores del ser humano es darle a la vida lo que no somos. Y, y muchos de nosotros, eso ya lo dijimos de alguna manera hace rato. Muchos de nosotros, por complacencia a otros, llevamos la vida que otros nos, nos, nos diseñaron. Y, y es el pecado del apego. Es el pecado de la dependencia. Es el pecado de la desesperación que tengo de que me quieran por lo tanto, ¿cuál es el antídoto a ese pecado? Es pues la pregunta mm. tuya. Ah, empieza a salir contigo. Empieza a invitarte a cenar. Empieza mm. por salir, empieza por invitarte al cine. Bueno, cuando se pueda. Empieza sí. por vivir, vivir la soledad. Y fíjate que el liderazgo, por es que tiene que ver con gente, pero primero tiene que ver con soledad, porque es en la soledad que puede estar contigo. De cuando tú aprendes, cuando tú aprendes uh, a vivir contigo, la soledad no existe. Y cuando tú aprendes a vivir contigo, puedes alejarte de donde no quieras estar. Cuando tú aprendes a vivir contigo, puedes decirle no a lo que te exige complacencia. Entiendo, Entonces, uno de los pecados de Joan Garriga, y dice, es cuando le das a la vida lo que no eres. ¿Sí? Este, el otro pecado es no darle a la vida lo que tiene sí o sea, todo papá Dios nos dio un montón de talentos de capacidades de, 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 de potencialidades nos dio un montón de de, de eso de talentos como para que yo no se lo dé mis dones cuando yo me las reservo y no se las doy por miedo, y ese es el pecado del miedo, el miedo a asumir. Y el tercer pecado de gráfica es cuando no tengo ni idea de qué le doy al mundo, ni idea de cuáles son me dones. No te conoces. Este, entonces, la maestría personal sucede cuando empiezas a encontrar qué es lo que realmente a ti te muere. ¿Qué es lo que realmente a ti te enciende ¿Qué es lo que realmente pasa a ser un poco tu para qué? es pues lo que llamamos liquidad y el propósito. Eh, no es el por qué estás en esta tierra, es el para qué estás en esta tierra. Y entonces esa para mí es una de las cuatro fuentes del entusiasmo. Eh, algo que yo hago, algo que yo hago con mucha frecuencia, que si me decías de rituales, uno conecta constantemente para qué yo estoy aquí. Eh, propicia esta conversación contigo hoy. ¿Qué nos recomiendas para poder levantar el ánimo y recuperar nuestro sueño Vivo en Venezuela y poder retomar el camino? Este, bueno, fíjate que, que, que lo voy a decir con estas cuatro fuentes del entusiasmo, mi estimado Julio Pérez. Eh, en mi libro yo las desarrollo, las cuatro fuentes del entusiasmo. Y la primera tiene que ver un poco con eso. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Oh, mi pro, ¿Cuál es mi propósito? O sea, ¿cuál es el para qué? Por lo menos el cabo de ver que de estar aparentemente uh, agente seguro, corredor de seguro, algo de eso. Su diferencia que nos acaba de escribir. Bueno, ¿para qué tú estás al campo de los seguros? ¿Para ganarte unas comisiones? ¿Para vender seguro o para generar seguridad? ¿Para qué lo hace? Eh, eh, ¿Estás buscando vender una póliza para.? para hacer feliz a una familia y proteger su patrimonio o porque necesita urgente y desesperadamente la condición. Eso puede tener diferentes connotaciones. Ah, no, yo vendo seguro porque no consigo, no consigo nada por ningún lado. No, mi pasión es la mecánica automotriz, pero no tengo que vender seguro para. Entonces, ¿con qué ánimo ¿Con qué? ¿Para qué? Haciendo? Oh, no estoy hablando en este caso de nuestro amigo Reyes. Estoy hablando de de, de cuando la gente no se, no se ha tomado el tiempo de descubrir cuál es su para qué. ¿Para qué estoy aquí? Papá y mamá se encargaron del por qué. Y está aquí porque papá y mamá hicieron una cosa rica y tú naciste. El por qué ellos lo hicieron. Ahora, el para qué es la pregunta más que ya naciste que tú puedes y responderte. hay mucha gente que no se, ha, no se ha dedicado a hacerse la pregunta. No, no ha encontrado respuesta ni siquiera a hacerse la pregunta. Entonces, la, primera, la primer tema encuentra su propósito de vida porque es una de las cuatro fuentes del entusiasmo. La segunda fuente del entusiasmo, y tiene que ver con los que estamos en Venezuela o los que están en este momento en Venezuela, tiene que ver justamente con encontrar los sueños. Eh, yo creo que quien está en Venezuela, o oh, yo soy venezolano, mi casa, ni dos casas, ¿sí? tengo una casa en Trujillo, en Bojo, no, allá en la montaña, y tengo mi otra casa en Caracas. Y yo estoy en Nueva York circunstancialmente porque me agarró la pandemia y pude, eh, con mis clientes, alargar lo más que pude con la la estadía aquí antes de regresar a Venezuela porque yo venía haciendo todo un trabajo de formación online que necesitaba de consolidarlo, por lo tanto necesitaba mi luz, mi electricidad y necesitaba internet. Ya, aspiro a mes que viene a regresar. ¿Okay? Okay. Ahora, eh, lo que hemos padecido todos estos años al, a esa Venezuela, eh, sabemos que la intención de ese perverso modelo es desbaratar los sueños. Porque, porque interesa, y yo me atrevo a decirlo, les interesa una población deprimida. ¿Cuál es la antítesis entonces? Construir sueños. Construir ideales. Construir. Eh, a, aunque no tengan visos de realidad, construir una visión de futuro. ¿Cuál es el futuro que tú te mereces y estás dispuesto a todo para conseguir un visito aunque hoy no tenga visos de realidad? ¿Qué es eso por lo cual tú te vas a levantar todos los días para ir a conseguirlo? Y yo conozco mucha gente de 22, 25, 28 años que no tienen planito. Y no los detiene nadie. Y están viviendo su pasión. Y están viviendo su vida adueñados el mundo. Y están creando su realidad, están creando. Y lo están haciendo, lo están haciendo muy bien. no están dejando que quien te quiere deprimir lo consiga. Eh, el tercero fuente de entusiasmo tiene que ver justamente este no con eso que estamos hablando, es de trabajar en tu autenticidad. O sea, elevarte superarte como persona a ti mismo todo el tiempo confrontar tus con miserias para hacerte una nueva persona y la cuanta la cuantas frente de entusiasmo tiene que ver con cómo de alguna manera te haces tú la pero yo estoy escribiendo ese libro y estoy agregándole algo más porque yo no quería yo no quería en mis postulados yo no quería ni meterme mucho con política ni que debe meter mucho con religiones para evitar uh, uh, que la gente se separara por, por, por la posición que yo pudiera tomar sin embargo hoy día cada vez más estoy convencidísimo de que existe una fuerza superior allá arriba a la cual yo invoco y lo hice hace ratito de comenzar contigo. Invoco esa fuerza. Llámalo yo, llámalo como tú quieras, la fuerza la superior. Allá arriba de la fuerza superior, para lo cual yo cada vez más, uh, voy a enchufarme. Y me conecto allá arriba y me cargo. Porque yo sé, yo sé que estoy viviendo en este plano físico una misión que trasciende a la misma vida
1: que está totalmente conectada con, tu, eh, con eh, lo que hemos llamado maestría personal. Ahora, Eduardo, fascinante lo que has compartido acerca de, de los, los pilares del entusiasmo. ¿Y cómo conectamos, a, a propósito que estás hablando de esa fuente superior, el liderazgo con la espiritualidad?
2: que todo lo que hemos estado hablando es espiritualidad. Casi todo lo que hemos estado hablando tiene que ver con trascendencia. Casi todo lo que estamos hablando tiene que ver con sentido de vida. Casi todo lo que estamos hablando tiene que ver con esa dimensión, no del conocimiento. Entonces, ¿no te estoy diciendo que lo que tienes que saber del liderazgo es esto, y esto y esto. Los grandes conceptos del liderazgo son esto y esto y esto. Los grandes autores son esto y esto y esto. Yo no te estoy dando ningún truco, o no, te como recetario Yo te estoy diciendo, mira, conecta con que tu vida tiene sentido. Y eso es
3: espiritualidad.
2: Claro, es conexión ¿Para con mí, el origen. Para
3: mí lo es.
2: Es solo conexión con el origen. Lo que pasa es que muchas veces hemos equivocado espiritualidad con religión. La religión es una manera de vivir una parte de la espiritualidad. Pero no necesariamente tengo que estar en la religión para vivir la historia de La religión, la historia de la religión ya va mucho más allá que la religión. Y tiene que ver, insisto, con la conexión con tu origen. Es reconectar con tu origen y es saber que tú eres mucho más que este cuerpo humano. Mucho más que el cuerpo y Mucho más que
1: lo que logras en el plano, en el plano, en el
3: plano material,
2: en lo manifestado, lo que obtienes. Y... y ¿Y cómo tú puedes sentir el, la satisfacción y el orgullo de hacer de tu vida algo en los otros, es decir, los demás, que eh, sientan que el día que partas de este espacio físico, tú simplemente moriste, pero no dejaste de existir? Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que le da mucho sentido a la vida, no por ello. No, es que yo no quiero que me olviden. No no, 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 no quisiera que se viera por ahí jamás. Sino porque tu vida, como le dije hace un tiempo, tu vida, inclusive cuando mueras, el de la funeraria también lo lamente. Entonces, pero, yo me imagino que la funeraria cuando la gente se muere se pone contentos. Pero imagínate que el de la funeraria también lamente que te haya muerto, o que en vida, y sí, que es mucho.
1: sí, eso me recuerda una, a una frase que, que me encanta y es de Stefan Kaiser. Y él dice, da lo mejor de ti durante tu tiempo y vivirás por todos los tiempos. Y eso me encanta.
3: Bueno, y es qué
2: idea Puedes morir y no dejar de ser Por otro lado, hay una cita de, de padre de la del psico, de psicoanalista, del psico cuando él dice que todos nacemos originales y, y terminamos muriendo siendo copias eh, porque la sociedad y la educación nos va a todos metiendo por un turno. Y, y a veces se nos olvida nuestras propias originalidades entonces, cuando, cuando yo puedo uh, desentonar un poco, a mí me gusta. Y desentonar no por molestar, ¿okay? sino porque aprendo a vivir conmigo y aprendo inclusive a aceptar que haya gente a quien yo no le caiga bien. Porque cuando tú pretendes que todo el mundo te quiera, tú te desdibujas.
1: Y eso me recuerda ¿Y a, a un fragmento de, y disculpa, a
2: un fragmento de, de tu libro Moveres cerrado que me encantó y me movió muchísimo, oh. el diálogo con la cucaracha.
3: Ah, oh, lo tienes, lo has leído, qué
2: bien <risa> Ahora nos es, cuenta ese, ese, de eso. Ese, <risa> sí. ese, esos son todas historias verídicas, son mis distintas situaciones verídicas que yo simplemente las me gusté las reflexioné y las escribí poco a poco a lo largo de muchos años. Y ese libro, que es el primer que he escrito, de hace unos 3, 4 años, del 2018, yo había tenido de escribir ese libro con la pandemia, me dediqué a pulirlo y a, a editarlo. Por eso fue que salió reciente, pero todas son historias de más de 10 y 15 años, de haberse escrito o actualizado, pero no sabe. Pero en el fondo es eso, cómo aprendemos, cómo, cómo nos aprendemos a ser originales. Aunque desentonemos. Pues como alguien dijo también alguna vez, que esta cita también ha marcado, este, que quien no tiene enemigos, no ha tenido nada que defender. Ojalá la palabra enemigo puede sonar muy fuerte. Pero si a ti todo el mundo te quiere, a, a mí eso me genera mucha suspicacia sí. y a ti todo el mundo te quiere pareciera ser que tú no has tenido nada que defender no sé si logras capturarla me logro explicar la trascendencia no te estoy diciendo que salgas a buscar enemigos, pero significa has defendido a algo Sí, has dicho que no has
3: dicho que no cuando quieres decir que no cuando realmente quieres decir <risa> que no
2: algo, cual cariño y eso tiene mucho que Yo tengo... bueno, voy a hacer algo ahorita medio irreverente que no hacía. esto no estaba previsto mira mis, mis, mis medias de partidas de lado
1: me encantan
2: eso en lo más mínimo estaba previsto que yo te lo fuera más claro pero ya ando desentonando pero cuando digo desentonando al contrario yo no utilizo de desentonar a nadie sino cuando yo me pongo mis medias felices y son medias felices me ayuda un montón a conectarme con, con mi flexibilidad y
1: forma parte de lo, de lo que tú eres de, de ti de tu esencia de cómo te quieres sentir y te gusta, lo importante es que te guste
2: a ti, que te sientas como, que te sientas a gusto. No a todo el mundo quizá le va a gustar, pero ese eres tú. Claro, que okay. yo no lo hago necesariamente por lo, mismo, sino por lo que hacen. Y yo creo que el tránsito en, esa, en ese trabajo de la maestría personal pasa cada vez más por conseguir eh, esa sensación de satisfacción de la persona que tú eres. En otra forma es decirte amor propio. Oh. Y amor propio no por vanidad. Amor propio no por egoísmo. Amor propio tiene que ver con sentido satisfecho y contento
3: con la persona que es. No es egoísmo. Para es, nada. Es, es cultivarte,
2: cultivarte
1: para poder, mientras más sano es el árbol, mejores frutos dará a los demás entonces la
2: consecuencia es liderazgo cuando tú haces ese trabajo la consecuencia es liderazgo porque la gente se va a acercar a ti por tu autenticidad la gente se va a acercar a ti por el ser que eres la gente porque se va a acercar sabes. de ti porque tú eres capaz de decir sí pero también eres capaz de decir no ¿Okay? y la gente se va a acercar a ti porque sabe que tú no vas a jugar sucio la gente se va a acercar a ti y va a querer estar contigo entonces tú vas a tener un comportamiento que de alguna manera le genera uh, de alguna manera cierto modelo Porque nos acercamos a aquello que de alguna manera ya tenemos y de lo que queremos tener más. Y yo creo que, que, yo creo que mucha gente está cansada de esa... De tanta falsedad.
1: y por ahí
2: leí algo que no me acuerdo dónde lo leí eh, dice que el maestro más que lo que enseña lo que enseña lo que más enseña es lo que él es y eso lo decía Sócrates se lo dijo Sócrates o sea, lo que el maestro es es más importante que lo que lo que el maestro es como persona en sí mismo es mensaje y si lo que él es no te parece a lo que enseña un pasante.
3: Congruencia.
2: Entonces, llamado a la congruencia.
1: Hubo otra, otra cosa que leí, que, que, que escribiste tú, y que me encantó. Es una historia que para mí refleja lo que es el liderazgo y lo que es esa maestría personal, ese autoliderazgo. Y es una historia de un ciego que se llama, que tú llamaste uno
2: Sí sí, 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 claro. Claro, y esa, esa parte de la, de, de la misma maestría personal. Pero él, en este caso, uno, él estaba muy claro de que su papel era apoyar a otro. Él va con su ciego, él va con una lámpara, alojando un camino, aunque él no puede ver. Y se le acerca la gente, ¿cómo usted anda? usted no puede ver para qué lleva la lámpara, es que mi papel no es alumbrante, ya yo tengo mi propia luz. Pero el asunto es que yo al cargar esta lámpara te ayudo a que tú transites.
1: Y para ayudar a transitar a otros, debes conocer tu propio camino primero.
2: Tal ah, cual. Claro.
1: Y ese camino empieza
3: con el amor. Porque liderarlo, ¿Sí? citándote, es un acto de amor. Y Muchacho, usted, usted, usted se ha
2: dedicado. Sí, mira, porque al final de cuentas, eh, el ser coach, eh, el ser líder, eh, eh, desde el liderazgo que yo hablo, obviamente, el ser fuente es una Y para mí, haciendo referencia a que ya tú mencionaste la fuente hace rato, para mí todo esto se resume en solo cuatro palabras. Todo esto se resume en solo cuatro palabras que son. Ser ¿no? fuente no desalo. Ser fuente no es salud. Eso lo resumen. entonces Cada vez que tú tienes un comportamiento desagüe, y cuando decimos un desagüe es cuando eh, de, 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 de alguna manera la otra persona, después que estuvo contigo, se va desanimada, se va malhumorada, se ve alterada porque estuvo contigo. Tú tuviste ahí un momento desagüe. Eh, lo, lo que hay que estar haciendo es el gran esfuerzo porque sea fuente, de modo que la persona una vez que se va entonces, después de estar contigo, se vaya diciendo qué bueno estuve estuve aquí. Ya bien sea porque le reclamaste, ya bien sea porque le enseñaste, ya, ya bien sea porque le haces llamar la atención, ya bien sea o que inclusive te haya molestado con esa persona que te haya hecho, pero de la forma inclusive como te molesta lo engrandece. No lo quiso tener. Entonces, este, hay muchas maneras de ser fuente y eso este yo creo que es el trabajo que nos toca hacer perfecto y no dejar.
3: Bueno,
1: muchísimas gracias. Me llevo muchísimas reflexiones importantes. Y estoy segura que quienes nos están escuchando y quienes nos van a escuchar en nuestro podcast se, van a llevar, se están llevando un contenido de valor que, que les va a, a sumar, les va a, a despertar muchas cosas dentro de sí. Y bueno, de verdad que encantadísima, gracias, miles, bendiciones, y que, que sigamos contando con Eduardo Martí para seguir empoderándonos.
2: empoderándonos claro, con mucho gusto. Y empoderar a otras personas. Y tú sabes que yo por las redes, todos los todo sí. todo lo días, comparto. Así que ahí nos ver en la cuenta sí. sí,
1: comparte. Mucho, lo que yo así. más uso. Si sí, comparte tus tu redes sociales para quienes nos están
2: escuchando. Bueno, ahí, y, ahí, ahí si la calle de aparece uno de uno. Que yo Ajá. la que yo más uso es Eduardo Martí F. Y Eduardo Martí F. Por Fernández. Una de la empresa que forja pisos consultores. Pero tengo otra tercera cuenta que se llama El Nuevo Gerente. Arroba El Nuevo Gerente. que Es donde posturo más cosas sobre lo que están en México. Genial. ¿Ya?
1: Además de que tiene muchos programas eh, eh, formaciones online que son súper, súper interesantes. Además, por ahí escuché que los que se forman con Forja Consultores, los que van de la mano de Eduardo Martí, se les nota hasta cuando caminan. Entonces,
3: <risa>
1: <risa> aprovechen, aprovechen y visiten sus redes sociales, sus páginas. Y bueno, Eduardo, un millón de gracias. Feliz noche, bendiciones y gracias a quienes escuchan.
2: Y un abrazo grande. Chao, gracias vale, a ti por el
0: chat. Hasta pronto. La conversación que acabas de escuchar es un resumen de lo que recibieron los afiliados al Club de Expertos, quienes también tuvieron la oportunidad de interactuar en vivo y realizar sus preguntas. Recuerda que si deseas formar parte de esta comunidad, puedes visitar soyexperto.club, Allí encontrarás todos los detalles. Hasta el próximo episodio.